0: der 96 Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel.
1: Ja, herzlich willkommen zum Pottwart. Der HZ Platzwart trifft den Titel im Februar. Es gibt viel zu besprechen und es gibt auch ein bisschen was zu feiern. Es begrüßen euch der haz platzwart Bruno Nuwe Uwe und der Titel direkt aus dem Regen kommt, vom Training kommt und mittlerweile wieder trocken. Du bist einer der ganz Harten. Grüß euch.
2: Ja, moin moin. Frisch geduscht, grüß
1: euch. Hervorragend. Ja, scheiß Wetter. Du trainierst ja eine Damenmannschaft. Ne? Ist es tatsächlich so, dass die so dem Fritz sein Wetter irgendwie mögen? Oder Total,
3: gut? also die sind, äh, die, die gehen bei Wind und Wetter vor die Tür, wenn ich schon, schon frage, wollt ihr wirklich, dann, äh, ja, ja, also es ist so anders als bei Kindern, wenn dann Eltern so anfragen, heute regnet es, soll, soll man mhm. wirklich trainieren, ähm, bei, de, bei den äh, Mädels ist es dann irgendwie so, dass, dass sie, wenn, obwohl kein Trainingstag ist, äh, die schreiben dann irgendwie, heute regnet es, sollen wir heute trainieren, mhm. obwohl es kein Trainingstag ist, die sind wirklich, die sind, die, sind, die sind richtig heiß auf Fußball.
2: Ja. Haben die alle so wegen ihrer Frisuren drei Wettertaft, so wie du?
3: Die haben alle, also das ist jetzt gerade so ein bisschen, ein bisschen modern bei Männern und bei Frauen, die haben alle so viele, so, also die haben alle so, so große Haarbänder.
2: Mhm. Ich meine, es ist
3: nicht mein Thema mit äh, Bändern äh, auf dem Kopf, aber, aber äh, ja. Also die der Pausen so, bei,
2: bei Leipzig, ne? Die hat auch so ein
3: Haarband. Ja, ja, genau. Ja, so, nur bunter. Nur noch bunter.
1: Aber äh, in, die trainieren doch hoffentlich mit Mütze bei dem Wetter, bei so einem scheiß
3: oder nicht? Nee, die, tatsächlich die war heute, unsere äh, Rechtsaußen hatte heute mal wieder eine kurze Hose. Also das Ach. ist ein Wahnsinn. Weil, aber ja. wir sind auch in der Vorbereitung tatsächlich für die, für die Aufstiegsrunde zur Region. zu oh, ja. ihr seid gut, ne? Und, und genau, und da sind wir gerade sehr, ähm, ja, das sind eh anstrengende Läufe gerade auch angesagt und so. Mhm. Und selbst da ziehen die mit. Also, schön echt gut. Gute Truppe.
1: Sehr schön. Toi, toi, toi für deine, für die Aufstiegsrunde auf jeden Fall. Ähm, Gerade zu Ende gegangen sind ja die Olympischen Spiele. Ich wollte nicht zum Fußball kommen, ohne wenigstens einen Satz darüber zu verlieren. Sagt doch, mal, sagt doch mal einen Satz, der euch einfällt, zu Olympia 2022 in der Wintersportstadt Peking. Bruno, fang mal an.
2: Ja, am Anfang sagt man immer, man guckt gar nichts. Ne? Und dann guckt man halt doch irgendwas. So, Man holt sich seine Portion Curling für die nächsten vier Jahre ab. <lacht> ähm, ich habe aber ehrlich gesagt, wirklich wenig gesehen. Durch Zufall habe ich den, den Goldlauf von Vincent Geiger gesehen, mhm. äh, dem deutschen Kombinierer. Äh, da hatte ich reingeschaltet und da dachte ich, wow, nee, da bleibst du es bei, weil das ist spannend. Und es war am Ende ja hochdramatisch, was da abgegangen ist. Ja. Also wenn es dann spannenden Sport gibt, muss ich echt gestehen, bleibe ich dann auch dran. Ob es jetzt in Peking ist oder sonst wo. Ich fürchte, vielleicht gucke vielleicht guck ich sogar Fußball während der WM. Also ich würde es nicht ausschließen. Es könnte passieren. Ai, ai, ai. du hast Tite, wie geht's dir mit den Ich habe tatsächlich Spielen?
3: die Olympischen Spiele in der Zeitung und im Radio verfolgt. Ich habe mm. nichts gesehen. Mm. Das liegt auch ein bisschen daran, dass ich die Tagesschau immer zu Tageszeiten gucke, wenn die, also eben nicht live, sondern ein bisschen versetzt. Und das geht dann aber online und dann, dann senden die einfach keine Bilder. Also in den Mediatheken kann man die Sportbilder nicht sehen, weil die keine Rechte haben für das ja. Internet und deswegen habe ich tatsächlich, ich habe fast keine, die einzigen Bilder, die ich gesehen habe, waren in der Zeitung, unbewegte Bilder. Und im Radio hat mich sehr berührt tatsächlich die Bronzemedaille der, der Biathlon-Frauen, die äh, mitten in dem Interview, die gesagt haben, wir haben keine Zeit mehr zum Interview, wir müssen jetzt die Langlaufdamen gucken oder die Langlaufstaffel gucken, wie auch immer, und haben sich dann so gefreut über diese Goldmedaille da beim Interview. Das, das hat mich wirklich sehr berührt, muss mhm. sagen. Also ich, ich, möchte, ich bin bei sowas immer sehr emotional äh, dann, dann werden meine Augen auch äh, nass. Also
1: Verstehe. Also ähm, mich hat am nachhaltigsten äh, beeindruckt das, was Erik Lesser gesagt hat, dieses Biathlet. Der hat hinterher gesagt, äh, er fand das eigentlich alles, alles doof, äh, war, äh, war aber trotzdem froh, dass er da gewesen ist. Nicht nur, weil er seine sporte ausüben kann, sondern weil er in den nächsten 50 Jahren sagen kann, egal wie schlecht Olympische Spiele waren, die in Peking waren noch schlechter. Er sagt, es ist gut, <lacht> das einfach mal dabei gewesen zu sein aus diesem Grunde. Also es haben sehr viele Sportler haben ja ein relativ desaströses Urteil äh, über die Olympischen Spiele gefällt, unter anderem auch über Thomas Bach, der ihn äh, auch als Landsmann irgendwie extrem sauer aufstößt. Das geht mir genauso, obwohl ich mit Thomas Bach noch nie was zu tun gehabt habe, aber der gibt ein so, so schlimmes Bild von einem Funktionär ab. Wie ich es, da ist, da, der kommt noch vor Gianni Infantino, obwohl der auch äh, ordentlich was auf dem Kerbholz hat, glaube ich. Aber Thomas Bach toppt wirklich alles, was äh, stieseligen äh, Funktionär in seiner schlimmsten Form irgendwie äh, anbetrifft. Das war wirklich krass in, bei den unpol
2: unpolitischen Spielen, wie es ja immer so schön hieß. Hat er auch ja. Gold geholt? Das war ein exzellenter Fechter. Ich kann aber natürlich auch nicht mehr sagen, ob was er jetzt wirklich gefochten hat, ob es eher das Säbel war oder das Florett, kann ich, weiß ich nicht. Bin ich auch kein Experte, aber der war Nationalmannschaft und Olympia und alles Mögliche. Und ja, hat ja, glaube klar. ich auch irgendwas gewonnen.
1: Ja, der, der ist, glaube ich, auch Olympiasieger geworden. Also, aber ich glaube, der wusste selber noch nicht, dass er so wird, irgendwie wie
2: er dann am Ende gewonnen ist. Er kam ist. garantiert aus Tauberbischofsheim. Das kann äh, ich dir sagen. Er hatte zumindest ja. was damit zu tun, ja, genau. Ähm. Es gibt ja so Städte, die, die, die assoziierst du sofort mit Sportarten. Tauberbischofsheim ist sowas. Wenn ja. ich sage Schifferstadt, wissen alle... Ringen. Ringen. Ja. Genau. Genau.
1: Ja. Und wenn du... Also. Äh, die halbe Handball-Bundesliga... Hannover, was
2: fällt dir bei Hannover an? <lacht> ja.
1: Die halbe Handball-Bundesliga ist voll von, von, von Städten, die man nur wegen Handball kennt. Lemgo Groß zum Wallstadt. Beispiel. Lemgo und Balingen. Ba Balingen. Dankersen, ein Stadtteil von Minden, stimmt's? Ja, ne? glaube ich.
2: Ja, grün-weiß-Dankersen, ja, ja. die, glaube ich, jetzt irgendwann fusioniert sind, wenn ich es ja, richtig sehe.
3: Großwald, Gummersbach. Also. Ja.
1: Naja, gut, okay, Gummersbach würde ich noch durchgehen lassen als Stadt, die man auch äh, außerhalb von Anpari kennt. Aber natürlich...
3: Wegen, wegen ihrer oder wegen
1: was genau? Was denn? Ja, Gummersbach. Äh, was, einfach, was weil sie, sie sonst? ich glaube, Gummersbach ist nicht ganz so klein. Ich meine, würde man Mönchengladbach kennen, wenn es da keinen Fußball gäbe, das wäre so, ne, so eine ähnliche Frage. Ja.
2: Das wird in zehn Jahren eine echte Frage sein. Ne? Also ja. dem wird der die Niederlage im Pokal gegen uns und damit sind wir beim Fußball damit sind wir Nachhinein, ne? Genau,
1: genau. Pokal.
3: Wir, ich habe da rein hat in Hannover begonnen. So sieht es nämlich aus.
1: Ja. ja, das stimmt, das stimmt. Und ähm, ich habe äh, vorhin schon zu Bruno gesagt, äh, der, der, unsere Platzwartlesungen, die ja jetzt in diesem Jahr hoffentlich dann wieder stattfinden können, die waren schon durch vieles gefährdet. Also die waren durch Corona jetzt zuletzt gefährdet. Die waren auch mal irgendwie gefährdet. Wir wussten nicht, ob da ein Relegationsspiel ist. Dann konnten wir nicht genau, mussten wir einen Tag meiden, weil die wieder irgendwie drohten, in die Relegation zu kommen. Und dann kannst du nicht parallel, wenn 96 spielt, eine Platzortlesung machen. Aber durch ein DFB-Pokalfinale <lacht> Das war noch nie eine Gefahr. Also, DFB-Pokalfinale nee. war noch nie eine Gefahr. Also, eine wir hatten Runde was,
2: schon, keine was du schon gesagt hast. Wir hatten tatsächlich äh, Kollisionen mit, mit, mit Euroleague, Halbfinals ja. und Finals irgendwie. ne? Ja. Also, da hätte man gucken können. Ja. Äh, dann später waren es die Relegationsspiele, erste, zweite Liga.
1: Ja. Aber nicht DFB. Noch später
2: müssen wir uns Gedanken machen über die Relegationsspiele, zweite, dritte Liga. Ne? Ja. Aber Pokalfinale, da haben wir immer Abstand von genommen. Ne? Ja. Und dieses Jahr, ah, dieses Jahr wird es ja was. Meine Güte. Ich meine, Leipzig gewinnt auch, aber wir ja auch.
1: Tite, sag doch mal, ob äh, eine realistische Chance besteht oder wollen wir uns das bis zum Ende aufsparen oder möchtest du das jetzt schon vorwegnehmen, gegen Leipzig, die ja auch mal sechs Tore schießen, äh, zu gewinnen. Besteht eine Chance? Ja oder nein? Ich sage ja, was sagst du?
3: Ich sage auch deutlich ja. Das habe ich, glaube ich, das letzte Mal auch schon gesagt. Leipzig hat äh, innerhalb von, ich habe das irgendwann mal ausgerechnet, immer von 18 Tagen, glaube ich, sechs Spiele. Mhm. Und äh, in dieser Zeit und äh, gegen 96 ist das fünfte. Also es ist noch eins dahinter, auf das man sich konzentrieren muss. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass es den Leipziger so geht, wie, wie an den Gladbachern wahrscheinlich auch dann im Achtelfinale. Och, jetzt müssen wir nach Hannover. Ich meine, die haben natürlich. Und wer sowas, eine sagt, und wer sowas ja. sagt, sage nie, oh, jetzt müssen wir nach Hannover. Ja. Hast du schon verloren? Die haben, du
1: die haben natürlich eine Bank bis nach Dresden irgendwie. Ne? Also, die haben natürlich einen total hochgradigen Kader. Aber die, die Gefahr, äh, am Ende so einer Strecke so eine Truppe wie Hannover 96 ein bisschen zu unterschätzen, ist natürlich hoch, gleichwohl die auch genau wissen, noch zweimal gewinnen, dann sind sie im Finale. Und das äh, das haben sie nun ja auch zuletzt zweimal verloren. Ne? Kann das sein? Haben die zweimal verloren? Wie war das?
2: Mmh, genau, die haben die Rechnung offen da.
1: Ja. ja, also die wollen eigentlich insofern. Aber wer weiß, vielleicht sind sie auch übermotiviert und kriegen nichts auf die Reihe. Schauen wir mal. Bruno, was mal zu. Geht da was?
2: Ich glaube, es geht. Also so muss man jetzt ja so ein bisschen auch wieder Abstand haben zur letzten Potwart-Sitzung, die wir hatten. Da hatten wir dieses Pauli-Spiel hier noch nicht gesehen. Mhm. Da haben wir nicht gesehen, was in dieser Mannschaft steckt. Jetzt haben wir es gesehen, Tite war da. Wir haben das Ergebnis. Das heißt, unsere Mannschaft ist äh, ja unbeschreiblich. <lacht> also wenn die einen Tabellenführer vorgesetzt kriegen, dann ist der quasi so gut wie geschlagen, ist der weg. Mhm. Und ähm, ja, vor dem Hintergrund, wenn sie diese Leistung auch nur ansatzweise wieder abrufen können, dann muss sich äh, Leipzig aber warm anziehen. da. Schön, dass wir das diese Woche, diese
1: Saison nochmal sagen. Also, dass wir das diese Saison nochmal sagen. Dass, dass ich Leipzig warm anziehen muss, ne? Ja, das hätte, hätten wir auch nicht gedacht. Aber, Tite, du warst ja nur da, äh, am Fernsehen, am Fernseher sah das gut aus, das Spiel, was wir gesehen haben. Und ein 6 zu 0 wäre jetzt auch, klingt super utopisch, aber es wäre sogar drin gewesen, ne?
3: Naja, kann ja schon, kann ja schon oder nicht zu so sagen, muss ja schon 3-0 zur Halbzeit stehen. Also, mhm. ähm, absoluter Chancenbucher dann in der letzten Viertelstunde der ersten Hälfte da. Der Kerk steht ja wirklich einen Meter vor Tor, glaube ich. Man habt das auf dem Fernseher besser gesehen. Besser was aussehen.
1: wollte er? was Wollte, wollte er denn zurückköpfen oder, oder wollte er den ich ins glaube, Tor köpfen?
3: Er, nee, ich glaube, er wollte ihn wirklich zurückköpfen. Also auf die Idee wäre ich in dem Augenblick vielleicht auch gekommen, aber deswegen aber er sollte eigentlich auf eine andere Idee kommen, deswegen sei er ja Profi. Hm. Ähm, ja, und täuschert rennt dann alleine auf, aufs Tor zu. Also da habe ich dann das erste Mal äh, ging dann eine Regung durch äh, Geil Ondua, der, der da neben mir saß und mhm. da mitfieberte und sich offensichtlich unwohl fühlte mit seinen ganzen Emotionen, die er da auf der Pressetribüne hat. ihm jemand gesagt, er soll bitte nicht oh, jubeln und schreien und dies und das. Aber bei dem, bei dem, bei dem Täuscher Ding, da ist er mitgelaufen quasi, zumindest äh, also mental so. Er war völlig fertig mit den Nerven. Und da war ja noch nicht abzusehen, dass die zweite Hälfte noch besser wird als die mhm. erste. Das muss auch noch mal
1: sagen. Jetzt musst du mal kurz erklären, warum Gail Ondua bei dir auf der Pressetribüne saß. Hat er ein Praktikum bei der NP gemacht?
3: Nein, ich habe <lacht> hab da eigentlich gar nichts mit zu tun. Das war purer Zufall. Ähm ich ähm, saß schon da, habe hab Laptop aufgebaut und geguckt, wo ist die Stromleitung hier. Und, ähm, äh, und äh, man muss ja immer so ein bisschen gucken, auf der presse der ist ja nicht alles immer fest. Kann man sich an den Tischen festhalten? Kann man sich dranlehnen, drauflehnen? Ähm, gibt es WLAN und so? Das checkt man dann immer vor dem Spiel. Und dann sah ich dann so schräg... Äh, so, so ich nicht, so 20 Meter von mir entfernt, ähm, stand der Medienvertreter von 96, der Christoph Heckmann, mit äh, jemandem zusammen. Und äh, ich habe zuerst gedacht, so aus der Entfernung, also so weit war es ja nicht weg, aber Maske auf und dann äh, Kapuze über dem Kopf und so weiter. Dann habe ich zuerst gedacht, das sei Baba, ja. Und dann, mhm. äh, ähm, weil äh, so nach dem Motto, oh, jetzt guckt er hier schon äh, an St. Pauli, weil die beiden waren vertraut im Gespräch. Ähm, hat er ja denn nichts zu tun? Die spielen noch heute Abend so Leipzig. Und dann habe ich so gedacht, es nee, wird schon Baba nicht sein. Und dann, ähm, den kenne ich ja auch schon von, von früher noch. Und ähm, ja, dann drehte, drehte sich ähm, dieser Herr um und ähm, kam auf mich zu und setzte sich dann äh, diese, diese zwei Sitze neben mich. Und dann habe ich gesehen, das ist geil und du. Mit dem habe ich ja schon zwei Interviews geführt. Wir haben uns mit der Gangsterfaust begrüßt. Oder mit der Corona-Faust, oder wie sie heißt und äh, hab dann gedacht, ich bin mal witzig und sag mal, äh, na, äh, heute mal lieber live gucken als live spielen und ähm, ja, fand er, glaube ich, nicht so witzig in dem Augenblick, aber er hat so <lacht> na ähm, naja, äh, hast egal.
1: Du, hast du denn, dein Schulrussisch ausgepackt oder wie habt ihr euch dann
3: unterhalten? Nee, der kann, der, kann, der kann sehr gut Englisch, der kann sehr viele Sprachen, also äh, ist ein sehr gebildeter Mensch, der, der viel liest, nicht nur die Bibel, das hat er ja immer erzählt, dass die Bibel das beste Buch ist, das sagt man so, wenn man, wenn man gläubig ist, aber der liest wirklich eine ganze Menge Zeug und ähm, ist, wie gesagt, ist auch gebildet. Der, der weiß auch übrigens, wie man sich teuer anzieht. Ja, okay. Ließ, Aber, zieht, teuer ja. Anzieht.
2: Aber jetzt mal ganz im Ernst, Tito, das ist doch für den Fan, dem Fan geht doch bei solchen Sachen das Herz auf. Ne? Wenn da ein Spieler, der gesperrt ist, beim Auswärtsspiel hinterherfährt, sich da hinsetzt, mitfiebert, das vor dem Hintergrund, dass der erst ein paar Monate hier ist. Ne? Das ist ja. nicht gespielt bei dem. Ne? Der, der, ist, nee. der ist wirklich dann dabei, ne? oder?
3: Ja, das ist er, das, das, das ist so und das ist jetzt auch nicht so, das muss man sich auch nicht so vorstellen, dass 96 dazu gezwungen hat oder dass er jetzt zu 96 gegangen ist und gesagt hat, so, äh, darf ich irgendwo mitfahren oder so, nee.
2: Oder kriege ich Geld dafür?
3: Ja, oder <lacht> kriege ich Geld dafür oder muss ich was dafür bezahlen, das weiß ich jetzt nicht, aber was er dafür bezahlt hat, glaube ich eher nicht, weiß ich nicht genau. Jedenfalls, äh, er hat sich in seinen Privatwagen gesetzt, offenbar eine relativ spontane Entscheidung, ist dann äh, äh, nach Hamburg gegurkt und ähm, hat dann irgendwie Zutritt gekriegt über die Minienabteilung, nehme ich an. Und dann ähm, hat er hatte, hatte sich dann alleine da hingesetzt. Ich habe das in dieser Saison einmal nur erlebt bisher. Das war, äh, als Julian Börner mitgefahren ist. Ich Weiß ehrlich gesagt, gar nicht mehr war der gesperrt wahrscheinlich oder, oder äh, verletzt. Äh, in Düsseldorf war der dabei, aber der hat mhm. sich dann halt in... Äh, so im Rahmen der Mannschaft aufgehalten. Das heißt, er mhm. war vorher in der Kabine, hat dann so neben der hat ähm, hat dann hat dann neben der Ersatzbank gesessen und nachher war er dann auch dann äh, in der Kabine. Und dann habe ich ihn da zufällig gesehen. Und äh, mhm. das kommt auch wirklich nicht oft vor. Aber ähm, dass jemand dann auf der Tribüne ist, sich äh, neben der Medienmitarbeiterin setzt und, und neben mir, aber ich, ich kann ja nichts dafür. Das war reiner Zufall, wie gesagt. Und dann ähm, ist er wirklich, also das erzähle ich vielleicht gleich noch, der war, also ich habe ihn nicht vergrault da, der ist dann, in der Pause ist er dann auch woanders hingegangen.
2: Ja, er ist zu den Fans gegangen, ne? Er ist dann irgendwie ja. in den Block gegangen und ja. hat mit denen, mit denen gefeiert. Ich meine, das ist doch das, was wieder, was wir, diese Identifikation, von der wir immer sprechen, das, das ist ja zu ich glaube, das zu
3: sehen. Er hat das nicht ausgehalten. Es muss ihm jemand gesagt haben auf der Pressetribüne: du darfst nicht jubeln oder schreien oder du musst, du musst irgendwie ruhig sein. Er hat wirklich da gesessen und hat immer nur so in der Lautstärke geklatscht.
1: Es könnte ja auch durchaus sein, dass man ihm gesagt hat, das Spiel ist in Hamburg. Hamburg, große Stadt. Und er hat gesagt, oh Hamburg, cool, da fahre ich doch mal hin. Die Frage wäre, ob der auch mitgefahren wäre, wenn es nach Sandhausen oder Heidenheim gegangen wäre, ohne diesen beiden Städten zu nahe zu treten. Aber das ist halt, äh, die sind halt das nicht so groß wie Hamburg.
3: Ja. Also ich glaube, Kiel wäre mitgefahren oder nach, äh, nach, was ist noch so in der Nähe? Wolfsburg, gerade kein Thema. Braunschweig auch nicht. Osnabrück auch nicht. Was wäre so auch noch. Bielefeld nee. auch nicht. Ah, aber ich glaube, so Rostock oder, oder Kiel oder. Hm. Ne, irgendwas, was jetzt nicht ganz so weit weg das hätte, äh, ist, das hätte er, oder Bremen, das hätte, das hätte er auf jeden Fall auch gemacht. Also das war jetzt nicht jetzt er Erlebnisausflug millantor tor mhm. oder Reeperbahn oder so, sondern er war wirklich äh, wegen des Spiels da und der hat sich ja auch in diesem, die Stimmung war natürlich auch sehr geil, obwohl jetzt war noch nicht mal voll das Millern-Tor. Mhm. Und der hat dann, ähm, ja, der hat in der zweiten Hälfte, ich habe ja gesehen, wie er dann so rüber marschiert ist, dann so Richtung Fanblock so, der hat so ein bisschen gesucht, wo kann ich sitzen, was kann ich machen und so. Okay. Und dann ist er Einfach irgendjemand muss ihm sagen, komm hier rüber, hier stehen die lustigen Jungs und äh, dann vor allem. Und da ist er richtig ausgerastet. Er hat sich ja selber da, dabei gefilmt, hat ja auch geschrien und so. Mhm. Und hat dann nachher, nach dem Spiel, als die Spieler, hat sich auch nicht getraut, auf den Platz zu laufen. Also normalerweise hätte irgendeiner, kann ja mal sagen, so komm geil, komm mal mit auf den Platz, jubel mit uns zusammen. Er hat wirklich hinter der Barriere gestanden, wie ein normaler Fan und dann sind die Spieler zu ihm hingerannt, an die Seite, haben ihn umarmt. Und der Burner hat dann noch seinen einen kleinen, einen kleinen Streich gespielt, hat ihn noch erschreckt von hinten. Und äh, das, war, das, war, das war sehr witzig. Also das war, das war wirklich gut. Und Weil, einer, hat, eine...
1: einer hat bestimmt gesagt,
2: Gail, ohne dich läuft es super. <lacht> ja. ja, das mag sein. Ja, wer weiß, wie es mit ihm gelaufen wäre, vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Aber man weiß es nicht. so
3: ich Das war das war eine so eine Gaël und Dua fehlt Aufstellung. Ne? Das war, was machen wir, wenn der nicht da ist? So. Und dann haben sie einfach dann mal äh, das ganze System umgestellt und einen Mann mehr hinten rein. Und äh, ja. also ich habe, so das
1: ich habe das Gefühl, wenn Julian Börner da hinten drin steht, dann ist scheißegal, wer neben ihm steht. Dann läuft das. Der Typ strahlt da hinten wirklich was aus. Das siehst du selbst in so einer wenn du das ganze Spiel siehst, siehst du es sowieso. Da hörst du es ja auch, je lehrer das Stadion ist, desto mehr. Aber selbst in so einer fünf minuten scheiß zusammenfassung siehst du, wie dieser Burner wirklich äh, seine Leute da anfeuert und mitnimmt. Das ist schon toll. Also so einen zu haben, äh, da muss man, glaube ich, irgendwie... Ich glaube, es ist ein schlechter Vergleich am Ende dann doch. Aber da muss man, glaube ich, bis Mad Dog einfach mal zurückgehen, dass du wirklich so eine Kante da drin hast, die wirklich was darstellt. Und zwar nicht, nicht nur für den Gegner sondern auch für die eigenen Mitspieler, der mal wirklich mitreißend ist. Und der hat ein schönes Tor geschossen jetzt im letzten Spiel. Da kommen einige Sachen zusammen. Ich glaube, das nimmt alles eine ganz gute Entwicklung da hinten in der Innenverteidigung. Ich glaube, Franke mag der Kapitän sein, aber der Chef da hinten, habe ich das Gefühl, äh, ist Julian Börner, Bruno, oder? Habe ich das Gefühl jedenfalls. Ja, oder? ja,
2: absolut. Klar, sind wir ja schon länger der Meinung. also Und Tite bestätigt das ja auch. Es ist, ja. es ist so, man sieht es, man hört es, man merkt es. Ähm. An Burner hängt ganz viel.
1: Jetzt kommt ja, jetzt kommt ja auch sameroja offensichtlich äh, zurück. Ist das schon für, für Kiel eine Option? Tite oder sollte man da vielleicht gerade Dem spielen lassen, weil er gegen, gegen seine alten Kollegen spielt? Äh, Yannick Dem hat gesagt, also das ist für mich jetzt Zitat, das ist für mich kein normales Spiel, aber es ist ein Spiel wie jedes andere. Das hat mich unglaublich <lacht> beeindruckt, diese Aussage. Das fand ich richtig gut. Er hat gesagt, es ist kein normales Spiel, aber es ist ein Spiel wie jedes andere, weil es gibt auch nur drei Punkte und kein normales Spiel. Das heißt, weil er eben nicht je gespielt habe. Ich weiß nicht genau, das was ich, er gesagt hat. Das heißt
2: übersetzt, kein Spiel ist ein normales Spiel. Es gibt keine normalen Spiele. Ich glaube, ich, ich glaube ja.
1: Ich, ich glaube, das ist so. Und er hat, über, äh, er hat über Nagelsmann, Ole Werner und Dabrowski gesagt, die drei haben was gemeinsam. Äh, sie lieben alle Fußball. Und haben einen Trainerschein. Ja, und haben einen Trainerschein. Und da habe ich gedacht, okay, er möge mir doch mal einen Trainer zeigen, der keinen Fußball liebt. Äh, vielleicht hat er ja auch schon Trainer gehabt, die Fußball scheiße finden. Aber äh, der gemeinsame Nenner zwischen Nagelsmann, Werner und der Broski, dass alle Fußball lieben, das fand ich schon gut. das war schon
2: Ja, ich glaube, der Horst Ermann traut damals. Der mochte Fußball auch nicht und ist über den zweiten Bildungsweg da reingekommen. Und das, ich glaube, das hat, war das Arbeitsamt, hat ihn vermittelt. Der musste du, das machen. Geld, ach so, ist ganz dunkel. Ja, okay, ja. Oft ist auch Geld so ein Thema, ne? der,
3: der hatte als Trainer tatsächlich mal Tim Walter. Vielleicht meint er das. Das
1: könnte auch sein. <lacht> ja, das, das könnte auch sein. Äh, was meint ihr denn? Dem lieber spielen lassen, weil der gegen Kiel besonders motiviert ist und vielleicht jetzt gerade doch ein bisschen aus dem Knick kommt oder Moroja reinschmeißen, auch wenn er noch nicht 100%
2: wieder da ist? Ja, ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Du müsstest Moroja quasi jetzt äh, 0 auf 100. Ne? Und der Dem hat jetzt äh, zwei, drei Spiele drin und das lief jetzt beim letzten Mal in Hamburg nicht so schlecht. Spreche, glaube ich, eher dafür, den weiterspielen zu lassen. Mhm. Ähm, wobei im direkten Vergleich insgesamt, wenn Moroja bei 100 Prozent ist, dann ist tatsächlich Moroja erste Wahl für mich. Aber äh, jetzt im Moment, ne? also don't change a running system heißt es immer so schön. Ja. Vielleicht ja auch beim Fußball und bei 96 genauso jetzt.
3: Ich die, die. muss man mal gucken, ob die, ob die äh, hier Dreierkette, Fünferkette, wie auch immer man das nennt, äh, ähm, ob das auch ein, das ähm, System der Wahl ist gegen Kiel, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ähm, aber ich würde, bin, bin, da, bin da eurer Meinung. Also ich, ich würde das ähnlich spielen. Ähm, vielleicht Honduras auch einfach mal draußen lassen. Mhm. Und was, was halt Okay, was, was halt auch eine Möglichkeit wäre, ist ähm, dann, dann auch so mit diesem Selbstbewusstsein und mit dieser, sollte sich diese 3-5-2-Geschichte einspielen, dann auch so ins Leipzig-Spiel zu gehen. Aber da musst du zwingend mit Moroja spielen, weil ähm, die Leipziger sind alle schnell und äh, wer dann jetzt nur irgendwie 3-4 km langsamer ist äh, beim schnellsten Sprint, das fällt dann sofort auf und der Dem ist nun mal jetzt auch nicht, auch nicht äh, gehört jetzt nicht zu den schnellsten es ist es nicht langsam aber der gehört jetzt nicht wirklich zu den schnellsten okay. mich hat es auch wirklich gewundert dass ähm, dass dass äh, da sich getraut hat in dem in die in die Innenverteidigung zu stellen also als rechten rechten Innenverteidiger der Dreierkette ja. aber das hat er das hat er hatte den Effekt dass ganz offensichtlich St. Pauli sich auch dem als Zielspieler ausgesucht hat das war übrigens bei Darmstadt das äh, das habe ich noch mal nachgefragt weil ich ein paar Leute kenne, dem war wirklich der Spieler, den sie immer anspielen sollten. Ja. Äh, das haben sie aber irgendwie nicht hinbekommen. Oder die haben sich selber was ausgedacht oder haben vergessen, was lieber Lieberknechte was Telefon gesagt hat oder über Zoom. Mhm. Und ähm, dann kam dem so langsam wieder ganz gut ins Spiel. Weil er, das Spiel davor ja, war ja grottig in, in Heidenheim. Und jetzt Dreierkette, das hat er hinten rechts ganz gut gemacht, weil er ein disziplinierter, taktisch gut ausgebildeter Spieler ist, hat dann halt immer so ein paar Schwächen, wenn er den Ball gut nach vorne spielen muss oder dann falsche Entscheidung trifft, wie auch immer. Ist auch egal. Jedenfalls hat er das in dieser Dreierkette mit äh, rechts ja. ganz gut gemacht, muss man sagen. hat ja. Aber es ist halt immer noch so, du musst halt die Besten aufstellen und da ist Moroja definitiv mhm. besser, äh, besser aufgestellt. Also ja. von, von allen Skills, wie man es ja so schön sagt, als, äh, als dem.
2: Ja, Tite, konnte man da, wo du gesessen hast, konnte man sehen über die 90 Minuten, dass die Laufleistung bei 96 ähm, intensiver, besser war als die von Pauli? Sah man das, dass die mehr gerannt sind oder konnte man das nachher nur in den Daten sehen?
3: Nee, also mehr weiß ich jetzt. Das ist immer schwer, also zu sagen, so wer läuft jetzt mehr. Das sind ja immer nur zwei, drei, vier Kilometer, keine Ahnung, die auf Strecke rennen. Was man auf jeden Fall gesehen hat, ist, dass, dass, dass 96 wesentlich mehr diese, diese sogenannten intensive Läufe äh, hatte, also, also und, und dynamische Läufe und, und Sprints und so weiter. Also quasi proaktiv Sprints angesetzt hat und Dynamik reingebracht hat, was St. Pauli nicht hatte. Die wirkten mir relativ statisch in ihrem Plan und wie sie den Ball nach vorne bringen wollen. Das war irgendwie immer das Gleiche. Es ging dann immer so, so über Kiré und dann ging es über Härtel. So, die Acht musste dann, dann durchstechen und die Tiefe und so. Ähm, bei 96 war es wesentlich klarer. Da ging es über Tempo, Dynamik, schnell nach vorne. Und ähm, deswegen sah das für mich so, schon so aus, dass 96 mehr von diesen von diesen krassen Läufen hat. Also diese wichtigen Läufe. Mhm. Es gab ja,
1: es gab ja relativ viele, wo du sagst Dynamik und schnell und so ähm, Sprints, die sozusagen ein Spieler täuscht, meiner äh, alleine auf den Torwart äh, tatsächlich zugemacht hat. Ähm, Bedingt das die Spielweise, dass genau solche Situationen öfter zustande kommen, weil man vielleicht den Gegner kommen lässt und dann schnell kontert? Das war ja eigentlich vor dem vor dem Kerktor war das ja auch so, dass sie relativ überfallartig dann äh, eine Überzahl gebildet haben und das dann eben mit ein bisschen Glück eben aber auch ausgenutzt haben. Äh, sollte man das vielleicht einfach mehr üben, diese eins zu 1 Situationen, Weil das war ja auffällig, äh, das sind ja irre Chancen, ne? die man da Liegen lässt, wenn man alleine auf den Torwart zugeht. Das, das nervt ja richtig. Also, wenn ein Teucher das Ding daneben setzt und meiner ist einfach zu langsam, was man auch nicht glauben kann, dass der Kollege da ihn noch einholt und den Ball wegblockt, wo du denkst, wenn einer einem wegrennt, dann ist es auch eigentlich der meiner. Äh, muss man da mehr, mehr noch üben, weil es solche Situationen tatsächlich öfter geben wird jetzt, bei der Spielweise, die sie an Tag legen?
3: Die üben das, ähm, ganz bestimmt. Das Problem ist eben nur, Du machst es im Training, machst es zehnmal und dann geht es achtmal gut und zweimal schief. Mhm. Und du hast in so einem Spiel halt nur eine, so eine Aktion. Oder wenn du Glück hast, vielleicht zwei, aber jetzt Teuchert und meiner jeweils eine. Und es ist bei meiner, also es sind ja unterschiedliche Dinge, die bei Teuchert und bei meiner passiert sind. Teuchert hat es ja gar nicht so schlecht gemacht. Der Torwart hat einfach den Fuß noch dran gehabt. Ähm, da sagt man immer, der hatte zu lange Zeit zu überlegen, aber am Ende war jetzt so die Entscheidung, das so zu machen, wie er es gemacht hat und wie er das technisch umgesetzt hat, war das schon okay. Das war, war knapp, sage ich jetzt mal so. Bei meiner ist es so, dass er ganz offensichtlich, der hat ja, der hat ja mehr Tempo, der hat ja, ja mehr Speed und ist den ja auch ein paar Mal abgehauen, dass der ganz offensichtlich Speed dann verliert. Das hat er auch mal so ansatzweise versucht zu erklären. Er verliert Speed, wenn er, das würde uns auch passieren, wenn wir anfangen, über irgendwas nachzudenken. Das heißt, er hat diesen dieses Automatismus nicht drin im Körper. Ich renne allein aufs Tor zu und ich mache ihn einfach rein, sondern er ja. denkt, denkt Richtig unterwegs darüber nach geht er links rein geht er rechts rein und dann dauern viele Dinge zusammen das ist jetzt sehr fachlich aber da dauern viele Dinge die dann zusammenkommen zu lange also du ja. musst die Dinge annehmen also wo steht der Torwart wie weit steht er vom Tor du musst die du musst die ähm, du musst dann eine Entscheidung treffen das heißt renne ich auf den Torwart zu oder schieße ich ihn vorher schon luftig der Kerkette wahrscheinlich noch 30 Meter ins Tor gelupft ähm, und dann kommt dann noch die technische Ausführung dazu, ne? mit links, mit rechts und so weiter. Das sind drei Dinge, über die ich dann lange, lange Zeit habe, die, die zu entwickeln bei so einem Sprint, mhm. so zu lange. Und das bremst ihn ganz offensichtlich. Das heißt, er hat das, er hat das nicht automatisch drin. Insofern deine Frage, klare Antwort, ja. Meiner müsste mal, wenn man die Zeit hätte, aber die Zeit hat man dann ja, macht man einfach mal ein Nachmittagstraining und sagt, okay, Enali, Meiner, Stolze, mhm. täuscher, Bayer, Ihr rennt jetzt einfach mal 20 Mal auf das Tor zu und dann gucken wir mal. Und dann Bei analysieren Ge wir das, filmen wir das und dann, dann zeigen wir euch, wie es besser ist.
1: Gegen Leipzig kann das ja genau eine Option sein, ne? weil man wird Leipzig ja das Spiel machen lassen. Man wird ja nicht ja, äh, Muss. ne? So. Und, und dann Ohne kann Ding. es ja genau zu solchen Situationen kommen. Was auch auffällig war, Zieler hat einen Elfmeter gehalten. War zwar dann unnütz letztendlich, aber er hat einen Elfmeter gehalten. Und das, wir wissen das aus vielen, vielen Jahren mit Zieler, ist ein echtes, eine echte Rarität. Oder, Bruno?
2: Naja, also er hat erstmal zwei Elfmeter mehr oder weniger gehalten. Ne? Also ja. den, den, den zweiten hat er mit, mit einem bösen Blick dann einfach an die Latte gelenkt. Ja. Und den, der erste, der war, der war auch schon ganz gut gehalten. Der war auch nicht so gut geschossen von Burgstaller, muss man auch mal sagen. Äh, ja. War das überhaupt ein Elfer? Also habt ihr ja gesehen. Ich fand das so vakant. War 50-50, fand ich. Niemals war das. Ein Kannst du geben, naja... Börner kam da schon von der Seite reingestiegen. Ne? Aber gut, wie gesagt, ich denke, das ist ein 50-50er-Ding. Äh, und wenn er dann in der 80., 79. Bars äh, Minute da nochmal reingeht, dann habe ich so das Gefühl, auf St. Pauli kann das dann sogar mit drei Toren, die du da hast, nochmal eng werden. Von daher war ich ganz froh, dass Zieler den Ersten gehalten und den dunkard Elva, den es danach gab, dann dass der einfach an die Latte klatschte und den auch keiner mehr kriegte. Hättest also du von einen daher,
1: ja. Hättest du, Bruno, hättest du Burgstaller normal schießen lassen?
2: Du, ich glaube, der wollte, aber die haben den festgehalten. Der durfte dann nicht mehr. Der war ja auch im ganzen Spiel einfach nicht gut. Also Der der, der hat wieder, immer wieder Phasen in so einer Saison, wo der jeden Ball, den er an den Fuß kriegt, reinschiebt. Und ja. dann ist halt auch eine Phase dabei, in der es nicht so gut für ihn läuft und die ist jetzt gerade tatsächlich. Ja. Und Von daher war es für uns sehr gut, dass er den versucht hat reinzukicken da und das äh, dann halt nicht, nicht funktioniert hat. Also, mhm. Und wie gesagt, der zweite Versuch, das war dann einfach ein paar Zentimeter zu hoch gezielt. Ja. Genau. Okay. Ja, was
3: ich sagen wollte, so von wegen, bevor Ron bevor Robert Ceda jetzt den Ruf bekommt, nie Elfmeter gehalten zu haben, der hat immerhin gegen solche Leute wie äh, Etoo mal einen äh, Elber pariert. Wenn ich Klar. das richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, das stimmt, aber auch da äh, hätte er sich eigentlich schon ins Goldene Buch eintragen können, weil äh, er hatte, glaube ich, auch eine Serie, er hat ja, glaube ich, 140 Spiele am Stück oder 170 Spiele am Stück, die er äh, ohne Verletzung gemacht hat. Aber er hatte, mhm. glaube ich, auch äh, ungefähr 140 Meter am Stück, die er nicht gehalten hat. Äh, das war dann schon ja. was Besonderes. Aber ab und zu hat er mal einen dabei gehabt und vielleicht wendet sich ja jetzt alles zum Guten. Wir hoffen das mal. Was tippt ihr, äh, das Spiel gegen Kiel und das gegen Leipzig? Tippt mal bitte. Oh nö, muss ich? Ja, Tippen. du musst, du musst.
2: Boah. Es ist wie immer, ne? Geiles Spiel und danach kommt das nächste Spiel und das nächste Spiel ist meistens dann nur so halb so geil. Ähm, also? Ach, oh, komm her, Sie, Sie retten es mit 1-0 irgendwie über die Ziellinie. Ja. Tite?
3: Ach, Kiel oder was? Ja, Kiel. Ah, ich glaube schon, dass ähm, das 96 das gewinnt mit einem 3-1. Also es wird, es wird glaube ich, eine relativ deutliche Kiste.
1: Gut. Leipzig? Also, so, Erstmal du Uwe, ne? Ja, ich, ich, ich tippe irgend so ein, ein 3-0. Also wenn sie geil spielen, gewinnen sie 3-0, das wissen wir ja. Vier Spiele, vier geile Spiele gemacht. <lacht> Düsseldorf, Gladbach, Kiel und St. Pauli alle 3-0 gewonnen. Also 3-0 gegen Kiel. Zack. Dann kriegen die zweimal eine Packung. Eine, eine 3-0-Packung, die Kieler. Ist dann halt so. Und Leipzig.
3: Ja, also ähm, das wird ein langer Abend.
1: Mit Verlängerung. Zum, zum Glück
3: wird. Spät angepfiffen. Also äh, Mitternacht wird es dann nicht, aber ich rechne wirklich. Ich rechne, Ich rechne, also wenn ich jetzt tippen müsste, wenn ich wetten würde, mit euch wette ich gerne, aber ähm, dann würde ich auf ein Elfmeterschießen tippen. Oh,
1: dann kannst du da ja gleich nachlegen. Das ist ja ganz cool.
3: Und wer gewinnt super. am Ende?
1: 96? Nein. Bitte? Wer gewinnt am Ende? Das Elfmeterschießen.
3: Ja, es muss dann 96 gewinnen. Das wäre jetzt sonst blöd für die ganze Märchengeschichte und so weiter. <lacht> ja, so.
2: Bruno, Tipp. Ja, schießen und 96 gewinnt 1-0 insgesamt. Ich,
1: äh, <lacht> ich sage, Sie gewinnen 2-1 in der normalen Spielzeit. Und äh, damit sind wir durch. Damit sind wir hier auch durch äh, mit unserer Runde. Es gibt noch ein kleines Extra. Und das geht nämlich so aus unserer Reihe. Platzwort. das diesmal so. Und wir verabschieden uns jetzt schon von euch. Wir äh, sehen uns beim nächsten Mal und nee, hören uns beim nächsten Mal. Der haz platzwart trifft den Titel. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.
2: Macht's gut, haut rein. Tschüss, bleibt trocken.
1: Der Herr Doll ist gekommen, die Punkte bleiben aus. Da war das Lied eigentlich schon zu Ende, aber habe ich doch noch weitergemacht. Da bleibe, wer Frust hat, mit Sorgen zu Haus, wie die Leute abwandern, trotz der Dauerkarte für viel Geld. So steht auch der Sinn mir, nach Fürth und Bielefeld, das fand ich ganz gut, da hab ich noch eine zweite Strophe gemacht. Der Herr Doll ist beklommen, doch Schuld hat er nicht, er bedauert von allen, am meisten immer sich. Mit so einer Trope, da ist man limitiert. Die Bayern hat er locker auf Platz 15 geführt, ja. Oder dann habe ich noch eine Dritte, weil ich so verrückt war. Der Herr Doll ist gescheitert,
0: es war noch nicht mal knapp. Der mit Trainer namens Thomas steigt Hannover immer ab.
2: In der Winterpause bekam äh, Wallace extra frei, weil er seine Familie besuchen musste, hat er gesagt, musste. Und dann hat er ein Bild gepostet von Bahia de Coco mit einem Cocktailglas in der Hand.
0: Am weißen Stirn von Rio de Janeiro quält sich Wolles für den Abstiegskampf. Power chillen in der prallen Sonne, ein schweres Cocktailglas in jeder Hand. Power chillen in der prallen Sonne, ein schweres Cocktailglas in jeder Hand. Ja, da arbeiten wir auch noch dran. Mhm. Genau.
2: Wir haben noch einen zweiten erfahrenen Abstiegsspieler aus Hamburg uns geholt zu dieser Saison. Neben Wallace, nämlich Wood. Beide kommen aus der schenti hauptstadt Deutschlands, aus Hamburg. Ich hab mal ein Hamburger
0: hat. Bobby Wood, Bobby Wood. Die Bane so schief, als die Schipper sehen Bobby Wood, Bobby Woods. Go, Bobby, go. Und Wallace ebenso. Wir holen nie mehr einen Hamburger, oh, und wenn, dann von St. Pauli. Ja, das war... Der 96-Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel.